0: Hoe ontwikkelt het evenredigheidsbeginsel zich? En wat is de invloed van het beginsel op de toetsing van de bestuursrechter? En hoeveel invloed heeft het op de praktijk? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. In deze aflevering doen we het een keer anders. Uh, ik heb een uh, co-presentator, uh, of misschien ben ik wel de co-presentator, uh, Lisa van der Made advocaat bij Stibbe. Welkom.
1: Hey, dankjewel Koos.
0: En we hebben een uh, iets filosofischere insteek deze keer, of nou ja, filosofisch uh, iets abstracter. We gaan er ook meer gesprek van maken. Uh, niet één casus, uitspraak of arrest, maar een beginsel. Het evenredigheidsbeginsel om precies te zijn. En uh, ja, we praten erover met Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuizen, beide advocaten, bestuursrecht bij Stibbe.
1: Ja, dankjewel, Koos. Want uh, wat is dan eigenlijk het, het startpunt? Het evenredigheidsbeginsel noem jij net. Maar eigenlijk gaat het niet alleen maar om het evenredigheidsverginsel... maar wil het veel meer hebben over de roep en de tendens die je merkt in de maatschappij. He, van een kritischere toetsing van de bestuursrechter van bestuursbesluiten en meer maatwerk. Nou, meer maatwerk, dat hebben we allemaal al wel ergens gehoord. En er zijn verschillende zaken waarin dat speelde. Dat is natuurlijk het meest voor de hand liggend, de toeslagenaffaire. Maar het speelt ook in veel meer zaken. Het gaat om bijvoorbeeld... Een BIG-registratie die heel makkelijk verviel omdat die niet verlengd was wegens omstandigheden. Of de sluiting van woningen op grond van de opiumwet. Eigenlijk allerlei andere punten. En om iets meer van dat uh, beginsel te begrijpen en die zaken te begrijpen, wat speelt daar nou, gaan we daar vandaag op in. Goed
0: denk ik om even te beginnen bij uh, dat uh, evenredigheidsbeginsel. Wat is het nou precies en waarom moeten we het er nu over hebben?
2: Ja, wat is het precies? Dat is een beetje een lastige, lastige vraag. Formeel zou je kunnen zeggen, het is het bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. En dat zegt dat de gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding met doelen. Nou, dat is vrij abstract. Um, dat is eigenlijk het evenredigheidsbeginsel. Het, het heeft, je zou het ook kunnen zeggen dat het woord hardheidsclausule ook wel is... Uh, komt, hè. is dat dan het evenredigheidsbeginsel? Hardheidsclausule is, zie je veel in fiscale wetten. Ja, als een besluit echt onbilligheden heeft van overwegende aard, dan moet je een wet of een besluit of een regeling buiten toepassing uh, laten. Uh, voor de civilisten onder ons zou je kunnen zeggen, ja, is het dan een beetje de redelijkheid en billijkheid in het, uh, in het uh, bestuursrecht. Want wat is het dilemma, wat je ook bij de toeslagaffaire zag? Uh, dat een wet op zichzelf goed bedoeld is, maar in de praktijk volstrekt onevenredig kan uitpakken op een manier die niemand bedoeld heeft. De toeslag is een goed voorbeeld. Iemand, er is geen getekend contract. Iemand moet twee euro terugbetalen. Nee, niet twee euro terugbetalen. Het hele, de hele toeslag moet worden terugbetaald. Nou, als je dat tot in zijn consequentie doorredeneert, dan voelt iedereen aan: hé, hey, er is iets mis. En eigenlijk het evenredigheidsbeginsel zou ervoor moeten zorgen dat het gevoel van er is iets mis dat dat door de rechter, uh, precies ook door het bestuur zelf, opzij kan, kan worden gezegd. Dat is meer materieel, het, uh, het evenredigheidsbeginsel. Ja,
0: dus als ik het goed begrijp, dan, uh, dan is er een besluit. En dat besluit is misschien wel goed, of er is een wet en die is misschien wel goed. Maar de gevolgen van die wet zijn, uh, of besluit, zijn disproportioneel.
2: Ja, disproportioneel en eigenlijk niet meer... In, in overeenstelling met wat, waarvoor de wet bedoeld is. En Het is volstrekt logisch dat als je iets verkeerd hebt gedaan of hebt gefraudeerd, dat je dan moet terugbetalen. Maar een klein vergissinkje, uh, verschrijvingje, ja, dat kan niet zulke grote, zware gevolgen hebben. Dat is eigenlijk de achtergrond ervan.
1: Ja, en je hoort dit dus nu heel erg veel natuurlijk bij ons, bij Stibbe, onder de advocaten. Maar je leest het ook gewoon in de krant, betekent dat eigenlijk dat het ook iets nieuws is. Waarom is dat nu ineens zoveel. Uh... In, in opspraak. Of waar, waarom wordt daar nu zoveel over gesproken?
2: Ja, het, is niet, het is niet iets nieuws. Hè? Want artikel 3, 4 van de AWB. En die hardheidsclausules die,
1: die hebben we al heel,
2: heel lang. Uh, dus dat is niet nieuw. Maar uh, het, het is eigenlijk een beetje ontdekt. Om uh, uh, een beetje invulling te geven. Om de scherpe kantjes van onevenredige besluiten. Hè? dus Besluiten met verstrekkende gevolgen. Weg te veilen. Het is nu in het nieuws gekomen denk ik. Door de toeslagaffaire. Ja, dat is een heel duidelijk signaal is geweest van, uh, van: Hey, dit is zo lang uh, misgegaan. Uh, dit kan niet. Wat, wat is er in het recht om, 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 om dat te helen? En de toeslagaffaire, waarom is dit nu het nieuws gekomen? Dat is, is denk ik echt toeslagaffaire geweest.
1: Ja, en volgens mij zegt de, zegt de voorzitter van de afdeling: Die zegt dan hè, Nou, eigenlijk, de toeslagaffaire, daarvoor zie je het nu echt in het nieuws. Maar wij zijn al veel langer bezig dat evenredigheidsbeginsel meer in te zetten. Tom, kunnen jullie me misschien wat meer vertellen over die ontwikkelingen?
3: De vraag is een beetje of dat zo is. Hè? Ik denk dat de toeslagenaffaire echt wel de katalysator is geweest om het evenredigheidsbeginsel echt handen en voeten te gaan geven. En het echt ook in te zetten, ook daar waar de overheid eigenlijk zegt, we willen dat besluit toch doorzetten, maar de rechter echt tegenmacht geeft op grond van het beginsel. Dat is echt iets dat was onder druk van, van, van de media en de politiek tot stand gekomen. Laten we niet vergeten dat het recht gaat vaak in golfbewegingen. Waar we uit waren gekomen voor de toeslagenaffaire... ...was eigenlijk het gevolg van kritiek op een te, te strenge bestuursrechter. De, de commissie van Kemenaarde schreef een rapport bestuur in Gedingen in 1997... die zei eigenlijk we kunnen Nederland geen weg meer aanleggen... ...want de rechter is veel te kritisch. In de rechtspraak heb je toen gezien dat die rechter zich een beetje ging terugtrekken. Ging het bestuur het volle van de twijfel geven... ...ging veel minder snel ingrijpen bij onevenredige gevolgen van besluiten... Uh, ging vertrouwen op, op, op de juistheid van de belangenafweging van het bestuur. Nou, dat op zich was dat denk ik toen een goede ontwikkeling, maar zoals altijd in het recht, het gaat om een juiste balans. En op een gegeven moment zijn we die balans uit het oog verloren en is het recht veel te streng geworden, en de wetten veel te streng geworden, is het bestuur heeft te veel ruimte gekregen om heel streng te zijn, en de belangen van de burgers toch af en toe plat te vanwege het zogenaamde algemeen belang. En die rechtspraak heeft daar eigenlijk te laat op gereageerd om tegenmacht te gaan geven. En die toeslagenaffaire heeft eigenlijk de rechter gedwongen dat te gaan doen. Ik denk dat, dat je dat in algemene zin kunt gaan zeggen. Op jouw punt terug te komen van die, he, van je van over de voorzitter, waren er al langer mee bezig. Dat klopt. Men uh, was al langer bezig met de vraag van, is het niet heel raar, bijvoorbeeld, dat we aan de ene kant bestuurlijke boetes hebben van 50 euro. Die worden als bestraffende sancties gezien. Daar moet de rechter heel kritisch toetsen. Moet evenredigheid vol inzetten om te voorkomen dat mensen onevenredig worden getroffen. Terwijl ze dan een 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 niet bestraffende sanctie, een last onder wordt opgelegd van 2 miljoen, dan werd die terug de toets gehanteerd. Daar was de afdeling al langer mee bezig met nadenken van klopt dat wel? Moeten we daar niet mee iets iets aan doen? En en wat er nu na de toeslagaffaire is gebeurd, is een vervolg daarop. Dat klopt op zich wel. Maar de echte aanpassing van de toepassing van het evenredigheidsbeginsel is pas daarna gebeurd, denk ik.
1: Ja, en ik, ik hoor ook echt in die ontwikkelingen dat, dat, uh, dat de bestuursrechten daarin is meegegaan. Maar geldt het uh, evenredigheidsbeginsel niet ook voor het bestuursorgaan?
3: Ja, dat klopt. Ik, ik, denk, ik denk zeker, in de wet is, is het ook voorgeschreven dat het bestuur alle belangen in kaart brengt. voor die belangen weegt en vervolgens tot een evenwichtig besluit komt. Um, en uh, het is een in eerste instantie aan de wetgever, de beleidsmakers en dan, daarna aan het bestuur om dat in acht te nemen. Maar zoals je vaker ook ziet, mijn studenten in Leiden, waar ik ook leren ben, zie ik dat ook wel. Als je aan het einde van een, van, een, van een vak geen tentamen geeft, dan zie je dat iedereen minder goed gaat studeren. Nou, dat geldt ook eigenlijk voor bestuursbesluiten. Als je gewoon weet als bestuur dat je als rechter, dat de rechter eigenlijk vrij kritiekloos jouw besluiten van een stempel voorziet. Dan ga je ook minder streng zijn met het in kaart brengen van de belangen, het motiveren van besluiten en het goed afwegen van die belangen. En dat is wat er gebeurd is. Met vaak grote gevolgen voor burgers dus? Ja, dat, dat is zeker op het terrein van de toeslagenaffaire. Jaren noemde dat al terecht. Uh, maar de afdeling heeft ook gevraagd om er een opgave van andere rechtsgebieden waar het probleem speelt. En dan is er toch een heel lijstje binnengekomen van rechtsgebieden waar ook uh, de vraag is of er niet strenger naar evenredigheid moet worden gekeken. Of strenger naar besluiten moet worden gekeken. Onder meer het vreemdelingenrecht
0: En nog heel even over die toeslagaffaire, want iedereen voelt natuurlijk wel aan zijn water dat dat inderdaad uh, hele grote gevolgen heeft gehad voor burgers. En het is natuurlijk ook gewoon zo. Maar waarom is dit nou juist de zaak geweest waardoor dit evenredigheidsbeginsel uh, weer naar boven is gekomen?
2: Omdat men toch denk ik een beetje heeft heeft, uh, gezocht naar hoe kan het nou uh, dat gevolgen zo onevenredig zijn van besluiten en dat de rechter daar niks aan kan doen. En eerst werd het heel erg in het formeel... ...jasje gegoten, want de rechter zei... ...ja, dit staat er wel eenmaal in de, in de wet... Hè. ...als er iets mis is, dan moet er worden teruggevorderd... Ja, ...daar kan, kan ik helemaal, helemaal niks mee, daar kan ik niks aan doen... Nou, ...veel mensen zijn daar tegen in te weer gegaan... ...die zei, goh maar, wacht even... ...als je de wet goed leest, dan had je misschien wel iets, iets anders kunnen, kunnen doen... ...of um, er zijn misschien uh, internationaal-rechtelijke beginselen... ...waar je een handvat had kunnen hebben uh, om daar iets aan te doen... Waarom is dat relevant? Dat is een beetje theoretisch. Maar het hangt samen met het feit dat je een wet zelf... eigenlijk in Nederland niet kunt toetsen aan dat evenredigheidsbeginsel. Want ons artikel 120 grondwet staat daar in de weg. Dus de Raad van State zei ook van... ja, ik ik vond het ook eigenlijk heel onredelijk. Maar ja, ik kon het eigenlijk niet niet toetsen. Want ja, het staat in de de wet. En we hebben artikel 120 grondwet. Uiteindelijk heeft de Raad van State daar toch iets van een draai aan gegeven. is ook omgegaan. Maar dan zie je hier het probleem van... ja. Hoe zit het eigenlijk met die onevenredigheid? Waarom is het nou dat, dat een rechter daaraan niet kan toetsen in dit, in dit geval? Nou, dat had dus te maken met die wet in formele zin. En op een gegeven moment zie je dan een heel ja, soort cascade aan, aan, aan uh, gevallen zie je komen, waarbij men zegt, ja maar wacht even, waarom toetsen we dan daar wel aan het evenredigheidsbeginsel en daar niet? Nou, en zo, daar is het nu zo in het, in het nieuws en ook, uh, uh, ook zo op de voorgrond dat men echt een beginsel heeft gezocht. Om te kijken, waar kunnen nou die, hoe kunnen we die onevenredige gevolgen van een besluit ongedaan maken?
3: Alice heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Hè. Ze zei, ja, de wetgever en het bestuur zijn ook gebonden aan het evenredigheidsbeginsel. En het interessante in die toeslagenkaas is eigenlijk dat de Tweede Kamer op een gegeven moment degene is geweest... die voor de hele strenge wetgeving gekozen ja. heeft. En, en er was een staatssecretaris doen die zei, dat moet je niet doen... want de goede gaat onder de kwade leiden. Nee, de wet moet worden aangepast. Hij weigerde dat, hij werd weggestuurd. En vervolgens wordt die wet keihard gemaakt wordt toegepast, ook door de rechter, toegepast op de manier als wetgever het bedoeld heeft. En vervolgens is het diezelfde Tweede Kamer, waar het geheugen kort blijkt te zijn, die vervolgens enorm kritisch wordt op die harde, harde uh, lijn van de belastingdienst en die hele strenge rechtspraak. En ik, ik denk dat ook wel een rol gespeeld heeft, dat in het denken bij de, bij, de, bij de bestuursrechter, bij de Raad van State, dat eigenlijk diezelfde wetgever zelf ook vond, dit kan niet meer. Dus het heeft, denk ik, de rechter ook meer ruimte gegeven om beetje tegen die wet in, toch meer naar evenredigheid te gaan kijken. En je hebt nu gezien dat er laatst een motie aangenomen is in de Tweede Kamer, waarin staat dat elke wet voorzien moet worden van een hardheidsclausule, om heel simpel te zeggen, om te voorkomen dat je nog in de toekomst ooit een situatie kan krijgen als, als met de toeslagen.
1: Ja, je ziet dus wel echt die verandering optreden bij de, bij de afdelingen. Ze kijk, het hebben ook echt aan zelfreflectie gedaan en je ziet ze in de jurisprudentie aandacht geven aan dat evenredigheidsbeginsel. Ja. Dat meer uitdiepen, handvaten geven voor zowel bestuur als uh, als eigenlijk stiekem misschien ook wel de wetgever. Een van de de manieren waarop ze die handvaten geven is wel denk ik het vragen van conclusies en het doen van uitspraken. Een hele belangrijke conclusie van afgelopen jaar was natuurlijk die van de staatsraden Widdershoven en Wattel. Kunnen jullie ons daar wat meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Zij, Zij werden gevraagd, adviseer ons nu eens eigenlijk om dat hele moeilijke probleem op te lossen... dat je aan de ene kant die bestraffende sancties hebt... daar had ik al even over, van 50 euro... aan de andere kant de niet-bestraffende sancties van 2 miljoen. En volgens de vaste rechtspraak kon je, kon je bij die bestraffende sancties... wel volop evenredigheid toetsen... en bij die, bij die niet-bestraffende sancties niet. En de afdeling vroeg eigenlijk van... nou hoe moeten we er nou mee omgaan? Moet, is, dat, is dat verschil nog, nog gerechtvaardigd? En nou, daar hebben, hebben Willershoven en, en Wattel... Denk een hele heldere uh, antwoord opgegeven. Ze hebben echt gezegd... nee... Dat onderscheid is echt niet goed te verdedigen. Je moet veel meer gaan kijken naar hoe ingrijpend is nou zo'n sanctie, zo'n maatregel voor de betrokkenen. En dat bepaalt eigenlijk hoe kritisch je als rechter moet kijken naar de evenredigheid van zo'n sanctie. Nou, ik denk dat dat een heel verstandige lijn is. Je ook al ongeveer tien jaar geleden in de literatuur werd voorgesteld, overigens. De wetenschap liet daar toch wel heel erg duidelijk voorop. Terzijde, de afdeling had in die toeslagenaffaire kritiek op de wetenschap dat er bij wat te weinig input was geweest. Dat er te weinig waarschuwingssignalen uit de wetenschap kwamen over die toeslagenaffaire. Nou. Misschien was dat in het concrete geval van die toeslagen wel zo... maar in algemene zin heeft die wetenschap denk ik heel goed gefunctioneerd... heeft heel goed gewaarschuwd... Bestuursrechter jullie zijn veel te terughoudend worden. Nou, wat Thelden en Willers over hebben die handschoen opgepakt... We hebben echt gezegd dat onderscheid moeten we los gaan laten... We moeten gewoon naar de ingrijpendheid van de maatregel kijken... om te kijken hoe kritisch je met de evenredigheid moet, moet toetsen. En ja, we hebben het er al even over gehad... en op zo hebben ze nog een aantal andere heilige huisjes meegenomen in die conclusie... Ja. Waaronder dat artikel 120 grondwet. Want
2: zij kwamen ook met het idee van... ja, eh, waarom kan je nou als een, als, een, als een sanctie in een wet wordt voorgeschreven... die, die onevenredig is. Ja, waarom kan je die eigenlijk niet rechtstreeks toetsen? Dus ook daar liepen ze weer tegen het formele punt aan... van wat kan je nou wel en niet toetsen aan artikel 3, 4 van de AWB En hoe groot moet dan de toetsingsintensiteit zijn? Maar die conclusie is echt, dat is ik denk ik echt een opmaat geweest... Is een mooie conclusie, ook leuk om te lezen voor iedereen... Wel veel, iets van 100, 100, 100, 125 pagina's of zo. Maar het leest toch als een trein. Uh, en uh, ik denk dat het, dat het voor de, voor de rechtsvormende taak van de afdeling... ook een hele belangrijk uh, document is uh, geweest.
1: Ja, want ze geven een paar handvaten. Hè? Ze, ze noemen bijvoorbeeld het Amerikaanse intensiteitsmodel om te toetsen. Waarom halen ze nou juist uit dat Amerikaanse model die inspiratie?
3: Wat, wat ik begreep is, 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 dat, is dat daar een theorie ontwikkeld is... over hoe je andergelang de belangen die in het spel zijn... En verschillende maten van toetsingsintensiteit zou kunnen toepassen. En uiteindelijk komen ze op een soort drie traps raket. kom je dan eigenlijk, ah, niet vergis.
0: Leg gewoon even het Amerikaanse intensiteitsmodel uit?
3: Ja, dat, dat, dat je als ik me niet vergis, is, is dat zijn dat eigenlijk drie intensiteiten van toetsing. Dus je hebt de volle toetsing, de intermediate toetsing en de terughoudende toetsing. En, en zij stellen eigenlijk voor om, om langs die drie lijnen uh, in de rechtspraak besluiten te gaan toetsen. Ja.
1: Terwijl het bij ons voorheen dus was, dat je alleen maar dat hele intensieve of dat hele verhouden had, dat was een alles of niets benadering. Terwijl Precies. dat veel meer een glijdende schaal is.
3: Eigenlijk de schakelaar zou je ja. kunnen zeggen. En, 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 en de tweetrap schakelaar. En dat Amerikaanse model is eigenlijk een drietrap schakelaar. En we zullen eigenlijk zien dat het nog genuanceerder kan.
1: Ja ja, ja, ja. Want jij, jij noemde noemt het al een drietrapsraket. Um... Iets anders wat ze voorstellen is de Europese drie-traps-raket van raket van het operationaliseren van het evenredigheidsbeginsel. Een ander soort raket, dus maar. Kunnen jullie ons uitleggen wat, waaruit welke stappen bestaat dan die drietraps evenredigheidsstoets die in de EU wordt gehanteerd door het Hof van Justitie?
3: Ja, hey, misschien al aardig om de achtergrond daarvan te vermelden. Elk kritiek op de huidige toepassing van evenredigheidsbeginsel was eigenlijk dat het maar een ja, vrij vaag was van. Hoe er werd getoetst en met welke argumenten nou er streng werd getoetst... of minder streng werd getoetst en op welke wijze er werd getoetst. Uh, en eigenlijk ook niet goed gemotiveerd werd in alle zaken. Het uh, was echt een black box. wat, nou ja, Alles afwegend uh, heeft de bestuur in redelijkheid tot die en die beslissing ja. kunnen komen. Ja. En, en het Europese recht heeft, heeft eigenlijk zowel op, op EU-niveau... Europese Unie-niveau als op het niveau van het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens, hebben eigenlijk een wat preciezere invulling daarvan... die de rechter wat preciezer dwingt om zijn... Evenredigheid zoek ik te motiveren. Ik denk dat het daarop neerkomt. Dat het eigenlijk een soort extra motiveringsverplichting is. En die drie stappen zijn dan eigenlijk dat je moet gaan kijken... is de maatregel geschikt. Dat betekent eigenlijk... Ja, kan je het doel dat je ermee hebt eigenlijk wel mee bereiken. Eh, tweede is, is het niet noodzakelijk. Dat betekent eigenlijk als je het vertaalt... van kan je niet op een andere minder ingrijpende manier... hetzelfde doel bereiken. En tenslotte gaat het om de evenredigheid in strikte zin. Wat wij eigenlijk ook proportionaliteit wel noemen er wordt gekeken, wat zijn de gevolgen voor het individu in kwestie? En, en, en langs die drie lijnen moet je elk, elk besluit en de gevolgen daarvan ontleden. En dan kan je het vinkje geven, het is evenredig of niet evenredig. Ja. Ja. Is er zit niet heel veel overlap tussen twee
0: en drie trouwens. Dus uh, als je nou besluit, oh ja, er is inderdaad ook een, een minder ingrijpende variant
3: dan uh, volgt vanzelf een na drie. Klopt, ik denk, denk als je gaat kijken naar de Europese jurisprudentie, is dat men wel ja, in theorie die die heeft, maar dat je helemaal gelijk hebt dat het niet altijd even makkelijk is om... Om dat ook echt precies altijd zo toe te passen. Want het hangt heel erg met elkaar samen. En ik denk, we hadden laatst voor de Vereniging van Bestuursrecht... ook een, een, een studiemiddag over, over, over deze ontwikkelingen. En dat daardoor de Nijmegen hoogleraar Slussels het goed zei. Dus eigenlijk, ja, je kan het misschien niet allemaal elkaar rafelen... maar het, is, het dwingt wel tot betere motivering. Daar geef ik hem gelijk in. En wat Remmel Susserl
2: ook zei, vind ik ook interessant, hij zei ja, die hele, die hele drie trapsraketten van geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid in strikte zin komt eigenlijk uit het Duitse recht. Het is het Duitse evenredigheidsbeginsel dat door het Europese recht eigenlijk een beetje, ja, Duitse rechten heeft daarmee het Europese recht enorm beïnvloed. En nu komt het weer bij ons uit. Ik zou eigenlijk wat meer willen weten zelf, of hoe eigenlijk die ontwikkeling in het Duitse recht precies gegaan is om... Om van die drietapsraket via Europa dan naar Nederland uh, te komen. Denk. Maar de rechtswetenschappen is interessant om eens even ook in het Duitse recht meer te kijken. Hoe, dat, hoe die ontwikkeling nou daar is gekomen. En wat voor, tot wat voor gevolgen dat nou heeft geleid.
1: Mooie aanbeveling eigenlijk hè, uit, de, uit de conclusie van Widdershoven en Wattel. Uh, maar, maar die conclusie aan zich, dat, dat is nog niks. Hè? Dat, uh, de, maar de afdeling deed inmiddels uitspraken. Hoe, hoe oordeelt de afdeling daar nou over? Ja, dat is
3: niet, niet alleen de afdeling. Dat is heel bijzonder dat er een grote kamer is samengesteld met, met ook rechters van de andere hoogste bestuursrechters. En dat betekent dus dat er ook afgestemd is dat eigenlijk alle, alle hoogste bestuursrechters, zou je kunnen zeggen. Een raad weten we nog niet, maar uh, dat eigenlijk alle hoogste bestuursrechters het daar wel mee eens zijn met die lijn. En men heeft elke conclusie voor het grootste deel omarmd ook die drie traps met met geschiktheid noodzakelijkheid evenredigheid maar wat men niet heeft overgenomen is eigenlijk dat amerikaanse systeem met die met die drie die drie he, dus niet he, de de volle toetsing de intermediate toetsing en en de terughoudende toetsing daar zegt de afdeling van de grote kamer van ja, daar gaan we niet in mee je moet eigenlijk meer meer aan een soort dim een dimmer schakelaar denken he, dus niet niet klik 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 maar dat er een trappeloos over kan gaan van heel vol naar heel nou ja heel terughoudend um, en en dat is een interessant perspectief, biedt veel ruimte voor de rechter om in het concrete geval afschuwelijk afgezaagde woord maatwerk te bieden, maar is misschien ook wel heel lastig te operationaliseren. Want wat wat zit er tussen intermediate en terughoudend nog in? Wat zit daar weer tussen in? Hoe ga je dat als rechter überhaupt motiveren op welke stand van de schakelaar je zit? Dus wat mij betreft had er ook wel, wel veel voor te zeggen geweest om misschien toch dat wat simpelere model uit Amerika over te nemen. En daar dan een goede rechtspraak op door te ontwikkelen. Ja,
1: geef je wel wat meer concrete handvaten misschien. Ja,
3: maar ik
2: denk dat de lastigheid daarvan was, en dat zie je ook in de. Want op 2 februari van, de, van dit jaar heeft de afdeling dus een belangrijke uitspraak geweest, waarin ze op die conclusie zijn ingegaan. En daar zie je ook weer het dilemma in. Want we moeten alle bestuursrechters, die, die grote Kamer, die waren erbij. Dus voor het hele bestuursrecht moet je dan één lijn zetten. Ja en dat je dan met zo'n schakelaar gaat werken, met zo'n drietal schakelaar, dat wordt toch lastig? zie je ook een beetje te zeggen, ja, het is zo divers. Er zijn zoveel verschillende soorten besluiten. We kunnen nu niet zeggen hoe intens die toetsing moet, uh, moet zijn. Dan moet je echt van geval tot geval bekijken. hangt van heel veel dingen af. Hoeveel beleidsvrijheid heeft, uh, heeft het uh, bestuursgegaan, et cetera, et cetera. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ja, zowel de hoogste bestuursrechters van het College van Boer voor Bedrijfsleven, die in veel economische geschillen rechtspreekt, de Centrale Raad van Beroep, die in veel sociale zekerheidszaken uitspraak doet, de, algemene, de afdeling bestuursrechtspraak, die gewoon van het algemene bestuursrecht veel uitspraken doet. Zo'n groot palet aan verschillende wetten en bestuursorganen. Dat ze hebben gedacht, ja, laten we hier nou niet een knoop doorhakken voor uh, hoe we dat moeten doen. Laten we dat in de jurisprudentie een beetje gaan ontwikkelen. Ik denk dat dat een beetje het dilemma is geweest. Waardoor ze hebben gedacht, laten we toch maar met die, met die uh, dimmer werken. In plaats van met, die, met zo'n drie-traps uh, schakelaar.
1: Ja, de Staatsraden advocaat generaal Widdershoven en Wattel die zijn vorig jaar gevraagd om een conclusie te nemen over het evenrijfsbeginsel. De aanleiding daarvan waren verschillende zaken. Eén daarvan was een woningsluiting in Harderwijk op grond van de opiumwet. En de gevolgen daarvan zouden onevenredig zijn. We noemen deze zaak nu specifiek, hè? want uiteindelijk is de afdeling in die zaak ook ingegaan op die conclusie van Willershoven en Wattel. Maar kunnen jullie mij wat meer vertellen over wat, wat hebben die staatsraden nou eigenlijk geadviseerd over het evenredigheidsbeginsel?
2: Het gaat om zowel een be, uh, besluit tot het uh, verlenen van een vergunning, als tot, besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Het gaat voor het hele bestuursrecht. Dat zegt de afdeling om het zoveel woorden in die, in die uitspraak. Dus ik, ik leid er inderdaad uit af dat de bedoeling is geweest om echt voor het hele bestuursrecht, twee partijgeschillen, uh, meer partijgeschillen, ruimtelijke ordening, uh, vreemdelingenrecht, alles gewoon deze, deze lijn uh, te hanteren.
3: Denk het ook. Hè. En dat, dat heeft ook misschien weer verder aan bijgedragen. Wat je net zei, niet, namelijk dat die formule dan ook daar ook heel genuanceerd is geworden. Ja. Heer, hij, er zitten eigenlijk zoveel elementen in om hoe je nou die evenredigheid moet operationaliseren, hoe streng je moet toetsen. Dat eigenlijk die rechten nog alle kanten ermee op kunnen. Ze kunnen eigenlijk ook in zaken beslissen om gewoon op de oude manier heer, van, van voor de conclusie weer heel terug harder te gaan toetsen. Ja. En dan staat ook, er wordt ook geen afscheid genomen van bijvoorbeeld. Het willekeurcriterium, dat hadden we hiervoor altijd. Het willekeurcriterium stond voorop. Dat voor een terughoudende toets. Maar er wordt gezegd, nee, we stellen dat willekeurcriterium niet meer voorop. Dat betekent dus, we kunnen het wel van stal weer halen, die oude aanpak, als het nodig is. En ja, dat is ook begrijpelijk als je, als je, als je zo'n formule zo breed toepasbaar wil laten zijn.
2: Wel, wel heeft de afdeling gezegd uh, dat, dat ze in de toekomst een uitspraak zal gaan motiveren hoe ze precies die dimschakelaar uh, afstemt op een concreet geval. Dus dat, is echt een, dat heeft zich ook voorgenomen in die, in, die, in die uitspraak. Want je zou kunnen zeggen van uh, nou ja, wat verandert deze uitspraak van 2 februari nou eigenlijk? Want we hadden toch al artikel 3 4 en nou ja, zoals Tom zegt, ja, die dimschakelaar heb je zoveel ruimte, je kan nog alle kanten op. Er zal in de praktijk niks veranderen. Ik denk dat dat niet waar is. Mijn gevoel is dat de afdeling echt beoogd heeft om uh, met deze uitspraak van 2 februari echt een verandering uh, te doen. Dat merk je aan de inhoud van de uitspraak zelf. Ze nemen zich echt dingen dingen voor. Ze hebben het duidelijk opgeschreven, maar ook daaromheen. De de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Bart-Jan van Ettenkoven, heeft in het Advocatenblad uh, echt gezegd. We gaan nu echt naar een menselijke bestuursrecht, dus ook in de sfeer eromheen. Wordt echt wel uitgedragen, dit is een hele belangrijke uitspraak en dit is echt een, een verandering. Dus ik denk ook wel dat, er echt, dat, dat, dat men het voornemen hier heeft om echt iets te gaan veranderen. Of het in de praktijk tot veel verandering leidt, moeten we maar even afwachten. Maar het, het voornemen is er denk ik echt wel serieus.
3: Misschien moet je het moet je wat negatiever formuleren. In ieder geval is er geen excuus meer uh, voor bestuursrechters die uh, besluiten in stand laten die tot onmenselijke resultaten leiden. Ja. Dat excuus is er niet meer. Dat was er in het verleden wel. Namelijk, de overheid moet de ruimte krijgen van de rechter. De rechter moet niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur moet zijn eigen afweging kunnen maken. Nou, met deze uitspraak in die Harderwijkzaak van 2 februari is dat excuus weggevallen. Dus geen enkele individuele rechter in Nederland kan meer goed rustig gaan slapen. Met het idee van ik heb deze boete van, van, van 10.000 euro van moeder in stand gelaten. Omdat, omdat ik nou één keer afstand moet houden van, 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 van het bestuur en de wetgever. Dat kan niet meer. wat grappige daar was trouwens, als je naar de uitkomst kijkt. Is dat, dat de rechtbank in eerste instantie strenger was geweest dan de afdeling. De rechtbank had gezegd, dit, dit kan gewoon niet. Die mensen moeten gewoon terug naar het huis kunnen. Dat de afdeling met toepassing van de nieuwe formule zei. Nee, de burgemeester krijgt nog een nieuwe kans. Misschien alsnog die huiszetting beter te motiveren. Maar dat, dat, dat was niet in die, in die zaak. Als ik goed begrijp moet je ook wel een beetje durven dus als
0: rechter om, eh, om, om, om met het evenredigheidsbeginsel aan de slag te gaan. Want je hebt dus blijkbaar niet zo'n Amerikaans intensiteitsmodel waar je inderdaad uit drie keuzes kan kiezen. Eh, het, het, is, het is toch wat meer maatwerk dan in eerste instantie gedacht. En je moet, wel, je moet er wel voor gaan staan. Ja,
2: ja en wat Tom ook terecht te zegt. Het is voor de, voor de rechters nu geen excuus meer om te zeggen. Nou ja, ik ben het eigenlijk niet mee eens. Maar ja, het beleid van de overheid is nou eenmaal zo. Ja, ik kan eigenlijk als rechter kan ik eigenlijk niks. Ik ben, ik, ik ben grensrechter en geen scheidsrechter. Ja, ik denk dat, dat dat nu echt een beetje wel aan het, aan het kantelen is. He, dus als je als, als ik wel hoorde in de macht ook wel van bestuursrechters van ja, eigenlijk heel vervelend. Ik wil eigenlijk ingrijpen, maar ik kan niet ingrijpen. Want ja, de overheid heeft het allemaal zo goed dicht geregeld. Ik kan daar geen vinger achter krijgen. Nou, dat haakje, dat vingertje kun je er nu wel achter krijgen door deze nieuwe uitspraak van 2 februari. In die zin, dus waar een wil is, is daar wel een
3: weg. Betekent, betekent uh, ja, inderdaad wat je zegt, kritische rechters, af en toe moedige rechters ook. Um. En ook wel uh, meer werk, denk ik. He, want waar, waar je in het verleden gewoon heel makkelijk kon zeggen... nou ja, met die, met die toverformule niet, en, en, en niet in redelijkheid enzovoort. Uh, en, en de uitspraak was klaar. zul je, je nu echt moeten verdiepen in, 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 in de zaak... in de gevolgen van een besluit voor de betrokkenen. En daar een eigen afweging in moeten maken. En daarmee gaat eigenlijk het bestuursrecht ook meer lijken op... de rechtspraak in het civiele recht. Waar rechters dat eigenlijk altijd al moesten. Um, en, en ik denk dat sommige bestuurders daar heel blij mee zijn... Uh, maar dat andere bestuursers denken van ja, maar we moeten ook nog aan andere belangen denken. Bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel. Uh, bijvoorbeeld het feit dat, dat, dat de rechtspraak ook tijdig moet zijn. En dat zaken niet heel lang kunnen blijven liggen. En dat zijn natuurlijk allemaal uitdagingen die je nu krijgt als je meer tijd aan één zaak moet besteden. Als je daar meer in moet verdiepen. Uh, meer maatwerk moet leveren. Loop je het risico op latere rechtspraak. En je loopt het risico op rechtspraak waar ook verschillen gaan ontstaan tussen rechtbanken of tussen rechters onderling. En daar moet ook weer een mouw aan gepast worden. Dus er zijn ook wel echte uitdagingen die op de rechtspraak afkomen... als gevolg van die nieuwe evenredigheidsbenadering. Maar ik denk dat het wel de moeite waard is.
1: En Tom, jij noemt he, ander, eigenlijk een, een nieuwe uitdaging voor rechters... Een, een andere manier van werken. Geldt dat ook voor de burger en hun advocaten? Moeten zij, moeten zij ook anders hun zaken voorleggen aan de bestuursrechter?
3: Ik denk dat je moet kijken naar, naar beide perspectieven. De rechtsbijstand van de overheid en de rechtsbijstand van de burger. Uh, ik denk dat de overheid veel beter haar huiswerk moet gaan doen... In ieder geval in de bezwaarfase zal de overheid echt goed moeten kijken... wat zijn de concrete gevolgen van het besluit. En kan ik dit rechtvaardigen en dat ook goed moeten motiveren. En de rechter zal, zal, zal dat ook kritisch gaan toetsen, dat weten we nu. En voor de, voor de, voor de burger- en, en dienstrechtsbijstandadviseur... Dienst eh, betekent dat dat, dat, er, dat er misschien wel meer ruimte ontstaat... om eh, gaten te schieten in besluit als dat niet goed gebeurt. En dat betekent dus ook dat, dat ook die advocaat, ook die rechtsbijstandverlener... Ja, op, op, op dat onderwerp van evenredigheid uh, zich extra zal moeten focussen. En daar ook de argumenten moet aandragen waar de rechter iets mee kan doen. Dat laatste is ook belangrijk. Hij moet, hij, ook de, die, er zal ook aan de kant van de
2: advocaten van, of rechtsbijstandsverleners... in de algemene zin van appellanten meer werk komen. Want je kunt niet zomaar zeggen het besluit is een punt. Nee, je moet dan wel substantiëren waarom dat dan zo is. En, en veel, veel meer verdiepen... Uh, 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 hoe je, hoe je dat, dat evenredigheidsbeginsel handen en voeten kunt geven. Veel meer materiaal verzamelen. Veel meer, uh, dus ook daar zie je, denk ik, ook, ook daar zal meer werkbelasting komen. Uh, om, dat, om dat beroep op het evenredigheidsbeginsel echt goed handen en voeten te geven. In plaats van in uh, algemene zin zeggen: het besluit is in strijd met artikel 3, 4 AWB.
3: Punt. Nee, je moet nu echt.
2: Gaan zeggen waarom dan en wat zijn dan die individuele omstandigheden en vereist ook meer verdiepen in de achtergrond van de zaak.
3: Ook dezelfde drie slag zal er ook gebruikt kunnen ja. worden door, door, ja. door, door, door de advocaat van burgers. Ja.
1: V- maar vraagt dat niet veel van burgers die zonder advocaat procederen?
3: Ja, dat, 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 is, dat, is, dat is een serieus probleem. Überhaupt een probleem voor het besluit in de algemene zin. Hè? Want uh, we gaan ervan uit in het besluit dat mensen zonder advocaat kunnen procederen. Daar zijn ook de, is ook de financiering ook op ingericht, eigenlijk. Uh, maar eigenlijk weten we. Dat, dat, dat je in het bestuur zit bijna net zoveel fout kan doen als in het civiele recht. Waar je in heel veel zaken wel een verplichte advocaat hebt. En eh, nou, ik denk dat, 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 dat er al terecht heel lang voor wordt gepleit om eh, voor dat, onder, onder omstandigheden gewoon wel verplichte rechtsbijstand voor te schrijven. Wat ook dan meer, meer mogelijkheden creëert voor burgers om als dat nodig is ook van overheidswegen financiering voor een advocaat te krijgen. Ik denk dat dat dan dat een goede zaak zou zijn.
0: Maar dit dit zou je als burger ook gewoon in normale woorden kunnen beargumenteren, toch? Het is niet dat je allemaal hele moeilijke woorden daarvoor moet gebruiken. Je kan toch ook zeggen, ja, ik heb mijn vuilnisbak te vroeg buiten gezet. Ik kreeg 10.000 euro boete. Lijkt me toch wel een beetje onevenredig wat hier bij mij wordt opgelegd.
3: Dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd, we zullen gaan zien dat de rechtspraak zich gaat ontwikkelen. En dat er dan toch wordt gezegd, ja, als je niet ook je inkomensgegevens hebt, hebt doorgegeven aan de rechter, dan heb je dat onvoldoende onderbouwd. En, en die, die, die ja, een burger, een gemiddelde burger, procedeert misschien één of twee keer in zijn leven bij de bestuursrechter. Misschien sommige mensen nooit. Laat staan dat je dan die jurisprudentie kent, dat je je bankgegevens moet doorgeven. En een, ja, een advocaat weet dat dan toch wel. En die maakt dan die fout niet. Dus je moet, je moet het, je moet het op, langs die weg oplossen, denk ik, dat probleem. Dat bestuursrecht eigenlijk te complex is. Of je moet zeggen. Als rechter en als wetgever gaan wij de burger minder formalistisch bejegenen. En we gaan hem veel meer helpen. We gaan veel meer sturen van u hebt nou een beroep ingediend tegen die, vanwege die vuilniszak en die boete. Uh, graag willen we van u de volgende bewijsstukken krijgen. Dus dat de rechter meer een bewijsvoorlichting gaat doen. Ook op die manier kan je dan ook compenseren. Dat is ook een goede oplossing.
1: Ik vroeg mij nog af: het evenredigheidsprincipe is dat nu helemaal uitgekristalliseerd met deze conclusie van Willershoven en Wattel? Of, of... Kunnen we daar meer nog uh, over verwachten? Nou, ik
2: denk dat we meer kunnen verwachten. De afdeling heeft het ook zelf al uh, gezegd. Er komen nog drie conclusies aan. Hè. Dat is ook wel in, interessant. Uh, deels over dezelfde onderwerpen waarover watel en Middels overal hebben geconcludeerd. Komen er nu k- nieuwe uh, conclusies. Uh, namelijk de vraag ja, hoe, hoe moet je omgaan met wetten in formele zin. En, 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 uh, en dat, uh, dat evenredigheidsbeginsel van artikel 120 waar we het al even eerder over hadden. Uh, dus ik denk dat ook dat is een teken dat er nu drie vervolgconclusies worden gevraagd. Dat dit echt het begin is van een ontwikkeling die van 2 februari.
3: Uh, en dat er echt nog
2: veel meer volgt.
0: Met terugwerkende kracht zijn er ook nog zaken uit het verleden die, uh, die weer naar boven komen door deze ontwikkelingen.
3: De toeslagafveren is dat eigenlijk al gebeurd. Hè? Want er waren eigenlijk afgesloten zaken die nu toch, toch in strijd met, elk, uh, met, 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 met de regels die we erover hebben. opnieuw heropend worden en op evenredigheid worden herzien. En gelukkig maar dat dat kan. Um, ja, ik, ik, denk, ik denk dat dat niet op heel veel meer andere terreinen gaat gebeuren. Ik denk dat we daartoe zullen vasthouden aan, aan afgesloten zaken zijn afgesloten en klaar uit. Um, wat wel heel zuur is, denk ik, voor, voor, voor veel betrokkenen in die zaken. Als jij onder een oude toetsing nog je zaak verloren hebt, bijvoorbeeld je rijbewijs bent kwijtgeraakt en nog een alcoholslot opgelegd hebt gekregen, ja, dat wordt niet herzien. En, je, en, je, en nu drie jaar later kom je eigenlijk achter dat met die nieuwe jurisprudentie je die zaak gewonnen zou hebben, dan denk je toch van ja, uh, ik heb toch mijn vertrouwen in die overheid is toch wel erg beschaamd want, want ik vond het toen al onevenredig en toen kon hij er niks aan doen. He, dus, maar, maar dat is denk ik toch vooral een, een, een extra aansporing zou ik denken... aan de bestuursrechtspraak in Nederland om die, die formule die nu opnieuw gemaakt is... in die uitspraak van 2 februari, om die ook echt te gebruiken waar dat nodig is. En je ziet überhaupt denk ik wel... We zijn, zijn ook na die commissie van Kemenaar, waar ik aan het begin van, van deze podcast over zei... Die, eigenlijk zei de rechter, is veel te streng uh, geworden. Wij kunnen in Nederland het bestuur niks meer hebben we een tendens gezien van hele terughoudende toetsing, maar ook het afrekenen van burgers op kleine formele foutjes. En ook daar zie je een ontwikkeling de andere kant op. Dat het bestuursrecht steeds meer zegt van ja, we zijn wel heel streng geweest met termijnen, En met het, het, het al dan niet tijdig aanvoeren van beroepsgronden. Maar achteraf gezien was het misschien wel heel erg formalistisch, we gaan dat ook wat verruimen. Pas in diezelfde tendens denk ik, waar je toch zegt, ja, de rechtsbescherming in moet ook echt iets voorstellen. en en, en zeker in een situatie waar je toch vaak ongelijkwaardige partijen hebt. Die overheid die echt bovenliggende partij is, die alle informatie heeft, die heel vaak procedeert en een burger die maar één of twee keer in zijn leven misschien bij die rechter komt. Ik denk dat dat ook heel heel gelukkig is dat dat nu gebeurt. Jammer genoeg ook hier, te laat vind ik, en ook hier uh, tientallen jaren waarschuwing vanuit de wetenschap genegeerd door de rechtspraak. Hoe kan het dat het genegeerd is de afgelopen tien jaar? Het is moeilijk in in het hoofd van van de rechters kijken. Ik, ik, Ik denk dat Uh, ook te maken heeft met het sentiment in de politiek en de samenleving... waar de rechtspraak gelukkig in Nederland bij aangesloten is. En dat was in die periode heel erg gericht op efficiency. Het wegwerken van begrotingstekorten, het land weer klaarmaken... om uh, de de economie verder weer op te kunnen starten. En daar paste in de de ogen van de maatschappij toen... uh, een kritische rechter niet zo goed bij. En uh, het idee idee ook van de de burger als potentiële fraudeur... was toen in de politiek en de samenleving echt... Bovenliggend. En je ziet dat de rechtspraak daar toch, toch iets te veel naar mijn smaak in mee Waar ik dus vind dat de rechtspraak juist moet, moet aangesloten zijn bij, bij tendensen in de samenleving. Maar waar nodig juist ook rechtsbescherming verlenen aan individuele belangen. En dat is misschien iets te veel uit het oog verloren.
2: Ja, het is, het, als je terugkijkt ook uh, zeker het maatschappelijke sentiment. Het sentiment van de wetgever is uh, belangrijk. Het, het rapport van Verkemenade, het bestuur in Geding in 1997 is al vaak genoemd. En vanaf 1997 zag je, je echt een wetgeving die steeds meer rechten van belanghebbenden uh, beperkt. Hè, vroeger kon een ieder tegen een bestemmingsplan een zienswijze indienen en een ieder kon beroep instellen. Toen is het in 2005 gezegd, nee, dat is eigenlijk maar belanghebbenden mogen, mogen dat. Kreeg je een heel fijnmazige jurisprudentie. Ju- Toen kwam natuurlijk de crisis. Met als gevolg de crisis- en herstelwet uh, in 2010. Nou, Wat hield die crisis- en herstelwet in feite in? Nog meer re- be- beperkingen van rechten van burgers. Hè? Geen pro forma beroepschriften meer. Dat wil zeggen, nu kan je gewoon een beroepschrift indienen. Nou, dit, uh, ik dien beroep in en ik kom later met mijn gronden. Nou, Dat kon uh, niet, niet meer korte uitspraaktijden. De burger moest eigenlijk, niet te, die moest eigenlijk helemaal klein worden gehouden. Want het bestuur moest verder. Dat was het hele, hele idee... Uh, uh, achter de crisis en herstelwet in 2010. Ja, en met de toeslagaffaire die de, en, met, en met de, de, de burger als, 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 als potentieel fraudeur. Later nog, de Bulgare fraude die, die we toen kregen en, en, in, in, de, in de 2011, 2012. Ja, dat is helemaal tot een hoogtepunt gekomen. En nu zie je denk ik echt die, die, die kentering echt... Uh...
3: Een grote uitdaging is dus dat we niet meer dezelfde fout maken als toen met Van Kemenaar. Dat we veel te veel de kant van, van, van het, het repressieve bestuur het uit zijn geschoten. Maar dat we nu een, een betere balans vinden. He, want natuurlijk zijn er ook belangen bij dat de rechter, de rechter respecteert... wat de belangafweging van het bestuur is. Dat hij niet, dat niet bestuurlijk, het bestuurtje gaat spelen. Dat is een groot belang mee gemoeid. Natuurlijk is er een belang bij dat sancties... dat die, dat die een beetje gelijk worden opgelegd. Niet, niet rechter A, en rechter B en rechter C... Allemaal er een eigen idee over hebben. Dus ook die belangen moeten we in acht nemen. Maar een betere balans dan wat we nu toe hadden. Dat is dat de zoektocht.
0: Niet per se heel makkelijk in tijden van crisis. Hè? De, de pandemie. Een oorlog in het oosten van Europa.
3: Ja, die oorlog. Op ja, weg hier naartoe moet ik er toch wel even aan denken. Dat, misschien dat, dat onze discussie over evenredigheid. in, in dat licht wel een beetje een, een luxe discussie is. Maar goed. Dat is niet te minder moeite waard om te voeren. moeten we ook doen. Uh, maar als je ziet wat daar gebeurt. Is natuurlijk dit een dit klein... Probleem zou je kunnen zeggen.
1: Tom, misschien toch nog een gewetensvraag. Want want hoe staan we er dan nu voor? De eerste uitspraak van de afdeling druppelen inmiddels binnen. Waarin ze terugverwijzen naar die 2 februari uitspraak. Schieten we al door of of dansen we nog op het koord van balans?
3: Ik ik denk dat dat we we nog goed, goed stevig dansen op het koord van de balans. Dat we niet doorschieten. En dat je zelfs de vraag kunt stellen dat... Uh, uh, uitspraken waar het evenredigheid op, op de nieuwe manier wordt toegepast. Uh, waar bijvoorbeeld boetes met 50% worden gematigd. Dat je misschien nog wel kan, kan afvragen van ja, als, als jij in, in, in iemand met een inkomen van 1000 euro per maand, 2000 euro per maand een boete van 100 10, euro oplegt en de rechter matigt die met 50%. dat papier is natuurlijk prachtig, maar bereik je daarmee een evenredig resultaat? Of zou je niet toch iets verder moeten gaan nog met de matiging dan? Dus, dus er is nog wel, 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 wel werk aan de winkel, denk ik. En we moeten gaan zien Uh, hoe dat gaat uitpakken.
1: Oké, dus de de bestuursrechter heeft nog werk, maar is op de goede weg. En Jaren, hier zien we ook al veranderingen bij het bestuur. Hebben die ook al het licht gezien van de evenredigheid?
2: Goeie vraag. Ja, het bestuur is natuurlijk vrij groot en abstract. In mijn eigen praktijk, wat ik nu wel zie, hè, we hebben sinds natuurlijk de huidige pandemie, de, die, die crisis, hebben we natuurlijk die uh, NOW-maatregelen, hè, dus de, waar de subsidies wordt, wordt, wordt gegeven voor overbrugging, voor werkgelegenheid. Dan zie je dat UWV zelf nu wel, in sommige gevallen zelf, denkt van nou, eh, zou deze uitkomst wel geheel evenredig zijn? Dus daar zien we wel voorbeelden dat in ieder geval het UWV in dit soort gevallen wel zelf eerder aan het evenredigheidsbeginsel gaat, gaat toetsen en zelf al bepaalt nou is deze uitkomst nou evenredig of niet. Dus daar zie ik wel wat licht aan de horizon. Maar ja, er zijn zoveel bestuursorganen in Nederland. Ik zou absoluut niet weten of dat nu al uh, bij elk bestuursorgaan het geval is. Maar ik denk zeker uh, dat deze uitspraak van 2 februari wel bij veel bestuursorganen toch een beetje op het uh, netvlies staat. En men toch meer nadenkt van nou ja, ja, zullen we dit besluit wel nemen? Zullen we toch even goed kijken of dit besluit geschikt, noodzakelijk en evenwichtig is?
1: En in ieder geval zo motiveren?
2: In ieder geval zo motiveren, ja. denk het wel. Ja.
0: Dank Lisa allereerst. En ook Jan Renier en Tom. Uh, wil je nog meer weten over de juridische aspecten van het evenredigheidsbeginsel? Uh, dan vind je alle informatie op de website van Stibbe. Uh, en vind je deze podcast interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. En laat er de achter als je via het podcast luistert. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.